0: Alright, hmm. uh, doen we een, een cold opening. of gaan we gewoon harder in. Mm. Gewoon hard erin, gewoon ja, ja. deuntje, klaar, hup, tak, tak, aftikken. We hebben nog 38 minuten, tempo, <plaats> tijd maken, twee keer zo snel praten, kennen we het erna meer? Dat was nog een aflevering met anderhalf uur. <plaats>
1: Aflevering 129 van de Pol Position Podcast. Leuk dat je weer luistert. En uh, ja, Matthijs, Your Wishes My Command. J- jij zegt dat ik moet het snel doen, dus ik doe het. Hè? Bij deze. En, uh, en trouwens, daarover gesproken, Your Wishes My Command. Het was ook een beetje mijn zondag. Aladdin. Ik was bij de première van Aladdin. Dus dit, uh, dan denk je, wat heeft dat met Formule 1 te maken? Nou, zondag, ja, was, er dus niks voor... nou, zondag was er dus Formule 1. 1. Dus ik kon niks van de Formule 1 zien. En ik vond het erg knap dat ik tot en met maandagavond Niks heb meegekregen van de Formule 1. Nee? Alle social media's aan het weken. Ja, ik ik moest maandag werken. Ik had een theatershow nog die ik moest doen. En toen kwam na de show iemand naar mij toe. En die zegt... "Uh, uh, uh, Wat zei hij nou? Iets over Max. Hij zei... uh, Ja, uh, wat vond je van Max? Ja, dat kan je natuurlijk dubbel. Dus ik zeg, niks verder praten. Ik weet nog helemaal niks. En ik ga het uh, op de terugweg in de auto. Ga ik lekker aanzetten. Dus, uh, maar ik, 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 ik dacht al te proeven dat hij niet had gewonnen. En ik had wel één dingetje voorbij zien komen. Ik had wel ergens een Lando Norris in een auto met, een kop, met zijn kop naar beneden gezien. Dus toen dacht ik, oh. Oeh. Ja.
0: Dat was het enige maar dat kijk, ik er mee gekregen. Als je nou niks wist van deze race en je had alleen de uitslag gezien, dan had je kunnen denken dat het best wel een saaie race
1: geweest was. Nou, ik had het niet alleen gedacht toen ik het ging terugkijken. Toen moet ik eerlijk zeggen... Uh, Je weet dat de race saai is als als de samenvatting ook saai is, zeg maar. Want het doel van een samenvatting is de beste momenten eruit te pakken. Nou, als je bij een samenvatting al in slaap valt, dan weet je dat dat de hele race echt een zit is geweest. Maar ik ben dus daarna een beetje allemaal uh, websites en en, en andere media gaan kijken. En die waren volgens mij nog wel erg lief, hoor. Die zeiden van, nou, het was op zich wel een leuke race. Ik weet niet, bij deze de vraag aan jou, Matthijs. Vond jij het een leuke race?
0: Uh, ik vond het uiteindelijk wel een leuke race. Toch wel? Ja.
1: Oké. Okay. Nou, mijn ja, idee ja. van dit weekend was dat het vooral de zaterdag erg leuk was en spannend. Dat was een beetje mijn idee bij het weekend. En dat vooral het weer verder heel veel invloed heeft gehad op dit weekend. Met een derde vrij, vrijheid. Ja, maar goed, dan heeft die... het
0: weer altijd.
1: Ja, maar nu Volgens wel. Al... Als,
0: als je dit soort dingen krijgt, dan is dat altijd het bepalende moment voor de kwalificatie of voor de race.
1: Ja, oké. Okay, maar met het uitval. Dat is juist
0: het leuke aan, aan het weer.
1: Zeker, nee, absoluut. Dat is een hele leuke factor. Alleen het ligt er een beetje aan hoe dat, hoe dat zich uitspeelt, zeg maar. Dus ik vond, derde vrije training werd geschrapt. Uh, de kwalificatie werd, was wel heel leuk uh, daardoor. Met, de, met een opdrogende baan en uh, nou ja, uiteindelijk een foutje van Hamilton. Uh, wil ik het daar ook nog wel even over hebben. Uh, mm-hmm. Maar in ieder geval, dus daardoor een verrassende poll voor Norris, wat fantastisch was natuurlijk, laten we eerlijk zijn. Ik, ik heb, nou, uh, we, we duiken toch gelijk die kwalificatie in. Ik heb even de, de, de onboard radio van uh, Norris nadat hij de uh, poll heeft binnengeharkt Laten we even luisteren. Oké. Okay, uh, pole
0: position, mate. pole position. <tast> <tomstig> <tomstig> <tomstig>
1: oh, baby, oh my god. <tomstig> Ja, dit, dit vond ik fantastisch. Dit, uh, ja. dit gunde ik die jongen zo erg. En ik, ik hoopte ook heel erg dat hij uh, zou gaan winnen uh, op de zondag. Wat uiteindelijk dus niet gebeurde. Maar uh, ja, dus dat was leuk. Maar de, de race, met uitzondering van de laatste paar rondjes, vond ik persoonlijk niet heel erg boeiend, hoor. Maar uh, misschien, uh, misschien heb ik een verkeerde samenvatting gekeken. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb v- vrij ja. uitgebreide gekeken.
0: Nou ja, nee, ik weet niet. Ik vind toch wel... Weet je, je moet een beetje ernaar zoeken. En sowieso, ik vind met zo'n einde als dit... kan je toch niet zeggen dat het een saaie race is. Of, ja, Dan ligt je standaard gewoon heel hoog bij Formule 1. Maar dat...
1: Ja, misschien Dat, 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 dat heb is. je
0: nou eenmaal niet altijd. Maar ik bedoel, je hebt uh, Max... die helemaal vanaf achteraan naar de tweede plek is gereden. Bottas, die uiteindelijk helemaal van achteraan... naar vijfde plek is gereden. Ondanks dat hij de hele tijd een beetje achter heeft gehangen. Uh, toch wel een Ferrari... die een hele tijd op kop lag. En een McLaren die een hele tijd op kop lag. Uh, Lekker. Ik weet niet. Ik vind, dan is het al wel genoeg gebeurd... om te zeggen dat het echt geen saaie race was. Nou, dat, oké.
1: Okay, dat vind ik een mooi. Dan gaan we zo even verder praten. Want uh, de race was dus in Rusland. Misschien is dat ook een van de dingen... Vind, misschien niet, niet een van de leukste circuits. Uh, ik denk dat ja, dat het dat is. Ja, het is een heel boeiend circuit. Ja, oké. Okay, nou, misschien dat dan ook nog meespeelt. Uh, maar laten we het dan even gaan hebben. Want we hebben dan ook altijd uh, de track facts bij de hand. Dus uh, daar komt hier de bumper. De Pole Position Podcast Track Facts... Zo, dat kwam niet lekker uit mijn mond, maar dan geef ik het. Nee, dat ging <laughs> niet goed. Dus. <laughs> De Grand Prix van Rusland, uh, Sochi.
0: Ja, Sochi. Track facts. Ja, Sochi. Het, het uh, op vier na langste Formule 1 circuit in uh, het seizoen. Uh, 5,848 kilometer lang. De enige uh, circuits die langer zijn is uh, Spa, Jeddah, Baku en Silverstone zelf. Um, in uh. totaal is er Acht keer een Grand Prix gauw hier. En grappig genoeg, alle acht zijn gewonnen door Mercedes.
1: Mercedes, hè? Ja, klopt, ja.
0: Ja, Lewis Hamilton heeft er vijf. Bottas heeft er twee. En Nico Rosberg heeft er eentje. En, en in de acht jaar dat het gereden is, was er ook altijd een Russische rijder die meedeed. En nou ben ik even benieuwd of jij weet welke rijders we het dan over hebben. Oeh, wauw, dat hier is, Nou ja. Uh, dus we hebben nu Nikita Mazepin. Dat is een natuurlijk. Makkelijke. Die geef ik je. Ja, ja die hebben we. Dan zijn er nog
1: twee andere Russen geweest. Uh, jeetje. Ik ben er dus zo slecht in dit soort dingen, hoor. Dat ben ja, dat dacht dat ik al. Ja, maar altijd. Ik weet, ik weet niet eens wat ja, ik gisteren is, heb gegeten. Laat staan dat ik, <laughs> is weet. dat
0: ik Het is dat ik het antwoord zie, hoor. Nee, uh, we hebben uh, Danik Fiat natuurlijk gehad. Oh, ja, tuurlijk Fiat. Is, is, is gewoon een Rus. Heeft dit uh, uh, vier, vier jaar in totaal gereden. Uh, nee, sorry. Ik lieg langer zelfs. 2014 tot en met 2017... En daarna nog een keer 2019, 2020. Maar ook Sirotkin.
1: Oh was, ja, die was ik. Ver... Ja, nou ja, dat is niet zo gek. Ik dacht ja, trouwens net welke Fiat. maar ik twijfelde of hij Rus, Russisch was. Dus van, uh, vandaar ja, dat nou ik hem ja, niet zeker, noemde. hij is een Rus. Oké.
0: Okay, uh, nou. Van de pijlers die er nu zijn: Lewis Hamilton en Perez hebben allebei altijd punten gescoord. Uh, dat is wel een grappige. En 30% van dit circuit is gewoon publiekelijke weg, normaal gesproken. Oh, echt waar? Oh, dus ja dat is, hal-
1: oh ja, is, is een derde uh, stratenkwie ja ja ongeveer <laughs> Z- zoiets <laughs> oké okay. ik, eh, ik heb wel ik heb uh, hier het uh, Formule 1 uh, preview uh, uh, season uh, uh, blad van Formule 1 magazine. En uh, daar heeft uh, bij elke circuit heeft uh, Jack Ployer nog een, een leuk stukje erbij geschreven. Vind je het leuk als ik uh, even oplees? Op hoe Jack het nou ja, uh, circuit... Als we dan geen
0: copyright problemen krijgen, ga.
1: Ik denk het niet. Ik zal het niet allemaal op. Uh,
0: Hij, <laughs> Hij leest ook zo vaak dingen van ons voor. Ja, Het <laughs> ja, blijft leuk. Nee.
1: Het, uh, het blijft bijzonder een Grand Prix in de Olympische Winterstad. Ik wist niet goed wat ik me van moest voorstellen. Maar facilitair is het in Sochi goed geregeld. Prima hotel, dicht bij het circuit en zat leuke restaurantjes. Er is onvoorstelbaar veel geld in de accommodaties gepompt. Een minder aspect is de paddock. Die is niet goed gebouwd. Daar is niet over nagedacht. De paddock is te smal en ze hebben er keitjes neergelegd. Als wij een interview doen en zo'n bandenkarretje voorbij komt, versta je niets meer. Althans, Jack Ploy dan. Maar in ieder geval, dit is wel weer een circuit waarvan ik denk... ik zou er wel eens een keer naartoe willen uh, om te zien of het dan ook daadwerkelijk zo zo mooi is is omdat er best wel wat geld in is ingestoken zeg maar. Ja, ik
0: las het ergens. Ik heb nu praat. 100, 193 miljoen heeft de Russische overheid voor Ja, ja volgens mij om het te, te bouwen. Ja. ja.
1: Dus dat is dan de reden waarom ik het zou willen zien. Maar het, het heeft het, ja, het heeft voor mij niet zo heel veel verder. Ik heb het niet zo heel goed. Nou, ik,
0: ik, ben, ik ben hier ook. In het begin van die intro van Jack Ploy. Het is net een soort van camping life. Ik ben helemaal uh, <laughs> geboeid en gefascineerd om daar nu het een en ander. Uh, Lekker <laughs> Jack, Jack Ploy... iets te pikken en zo.
1: Zou dat, uh, zou dat iets kunnen zijn als Jack uh, klaar is hiermee dat hij dan toch nog uh, camping life kan gaan doen? <laughs>
0: De, <laughs> <laughs> Lijkt me hilarisch. Een soort. Uh, een soort Top Gear meets
1: Camping Life. Lijkt me dan mooi. Ja. Dat hij dan met, met de nieuwste camper... die iets te veel uh, uh, PK erin heeft liggen... dan uh, naar allemaal van dit soort <laughs> campingjes dichtbij circuits gaat. En dat dan gaat beoordelen.
0: Ja, nou, je ene hand de microfoon, die andere hand de wc-rol... en dan zo de camping over.
1: <laughs>
0: oh, heerlijk. All right, ja. Um, weet je wanneer de eerste Grand Prix was in Gersland? Eh, uh, 2014?
1: Ja, 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 ja. Ja, je ja, hebt gelijk. Ja, dat was
0: het. <laughs> ja, ook <laughs> gezegd. Vraag twee? Of, uh... Nee, ja, uh,
1: weet, je, weet, je nog, weet je wat de ronde record is? Want volgens mij is die niet uit, verbeterd uit mijn hoofd. Uh, Lewis Hamilton. 1,35, Dus. En, nu we het toch over Hamilton hebben. Zijn honderdste overwinning heeft hij hier binnengehaald. Uh, dus Mercedes weer sterk... In Rusland. Normaal is het eigenlijk Bottas die daar meer de overhand heeft. Hè? Tenminste in ieder ja, geval klopt. vaak in de kwalificatie. Uiteindelijk heeft uh, Hamilton uh, meer gewonnen. Daar zo, dat wel. Maar uh, de eerste race die Bottas ooit won was, uh, was in Rusland. En eigenlijk is hij daar altijd wel sterk. Lijkt wel alsof, uh, alsof dat circuit hem gewoon heerlijk ligt. Alsof hij uh, precies weet wat hij daar moet doen. Uh, dat zeg maar wat hij eigenlijk
0: overal... Uh, bij alle andere circuits
1: niet zo goed weet. Ja, toch? Laat we eerlijk zijn. Ja,
0: toch kwam hij deze keer gewoon niet zo heel goed uit de verf. En het begon natuurlijk al een beetje met de kwalificatie... Ja. Uh, die niet zo lekker liep. En waar eigenlijk Bottas ook gewoon een beetje... Uh, ja, hoe, hoe noem je dat? De, 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 de rekening kreeg van, van de fouten aan de auto van Hamilton... waardoor hij zelf ook te weinig tijd had. En dan vervolgens zo racer. Ja, is uiteindelijk is hij vijfde geworden. Oké, okay, dat heeft hij prima gedaan, maar dat is ook te verwachten met die auto... Maar het was voor Max was het een eitje om hem in te halen om daar vast even op vooruit te lopen. En hij, hij, het ging wel heel rustig op weg naar voren toe. Ja, terwijl ik toch. Hij had ook echt alle 70, 72 ronden nodig om vooraan uh, uh, uit te komen de top Ja, precies. Nou, ik had, ik had wel verwacht, hij deed het
1: namelijk in de vrije training 1 en vrije training 2 had hij al de keer de, de, de snelste tijd. Nou, de derde, derde vrije training is afgelast door, uh, door de regen. Uiteindelijk valt het dan in de kwalificatie, valt het dan, uh, valt het dan toch weer tegen, helaas. Dus ja, um, nou ja, laten we dan nou maar gelijk verder gaan over die uh, kwalificatie. Uh, want w- daar was natuurlijk uh, het meeste spektakel, als je het aan mij vraagt. Uh, sowieso iemand die mij opviel, dat was al gelijk in Q1, was Giovinazzi. En niet zozeer omdat hij uh, vrij snel al uh, spinde met zijn auto, maar eigenlijk omdat hij het het al, volgens mij heeft hij letterlijk elke vrije training... heeft hij wel zo'n moment gehad. Giovinazzi was niet op zijn... sterkste. Nou, niet op zijn sterkst. Hij was gewoon... Ik vond hem echt heel niet slecht. slecht. Dit, nee, ik vond hem gewoon slecht dit, dit weekend. Dat we ja? Zo'n, ja, ik vond hem echt niet goed. En ik vroeg, ik vroeg er straks aan jou van... weet jij toevallig al of, of hij nou al heeft bijgetekend of niet? Want in mijn geheugen staat van niet
0: namelijk. Nee, volgens mij is dat het enige stoeltje dat nog open is. Ik weet dat... Uh... Ferrari hem graag wil hebben. En dat Alfa heeft aangegeven dat ze tot eind september wilden pakken. Om, uh, om te kijken wat ze, uh, wat ze met hem zouden doen.
1: Mm-hmm.
0: Maar daar is volgens mij nog niks uitgekomen. Ik heb daar nog niks over voorbij zien komen. Nee. En ja, Ferrari kan het wel graag willen, maar die hebben daar niet echt inspraak in. Ik bedoel, Binotto heeft nota bene gezegd dat ze vinden dat er geen inspraak moet zijn. Hè, toen, toen Mercedes uh, aan de hand was met Russell. Ja, uh, ja ik weet niet. Ik, ik zou hem op zich. Nog best wel een jaartje terug willen zien. Ik was niet de grootste fan van Giovanni, maar even dit jaar is hij al echt wel lekker bezig geweest. Je ziet echt dat hij stappen maakt. Hij had gewoon tijd nodig om op te warmen. En dat zal ik nooit de wereldkampioen worden, denk ik. Maar gewoon wel echt een leuke toevoeging. Uh, okay. Ook op de baan. Nee, ik ben een... Ja, als persoon heb ik, een, heb ik er niet zoveel mee. Maar je ziet wel dat hij groeit. En ik vind dat je dat ook gewoon een beetje een soort van kans moet geven. Hij heeft, dit jaar heeft hij toch echt wel goed gedaan. Ook als je kijkt hoe hij uh, kwalificeert en rijdt ten opzichte van Kimmy. Wat ja. niet de minste is. Die alfa is gewoon nog steeds super moeilijk te besturen.
1: is nou ja, gewoon een shitbak. Daar heb je wel gelijk in. Maar in, in, in want in de vrije trainingen scoort hij ook nou ja, niet goed, maar ook niet slecht. Gewoon een dertiende plaats, een veertiende plaats. Uh, maar in de kwalificatie, op het moment dat het erop aankomt... Ja, dan is het gewoon achttiende. En dan ben je gewoon in ja. Q1 er al uit. En juist op het moment dat je je moet, uh, moet laten zien... M- moet bewijzen naar mijn idee... Weet je, als het druk het hoogst is, ja, dan, moet je, dan, dan moet je het doen. En ja, dan doet ja. hij het niet. En, 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 dus bij mij is hij altijd zo'n dingetje van, ja, oh ja, nu, ja ik denk dat hij, oh ja, het doet het nu al goed. En dan, oh nee, nee, dit is het toch niet. Hij, hij balanceert er bij mij steeds uh, tussenin. Van, nou oh ja, dan, ja, dan nog maar een jaartje of, of niet. Maar op dit moment, na dit weekend, denk ik, uh, nou, laat ik zo zeggen. Als ik bij Alfa nu had gezeten, dan uh, had ik gezegd, nou jongens, laat me hangen. Dit ter, uh, gaat het niet worden. Hij heeft zijn kansen gehad, toch? Hm. Maar misschien uh, ben ik te hard voor hem, wat dat betreft. Uh, je noemde net al Kimi. Die was natuurlijk weer terug naar zijn, uh, nadat hij zijn uh, COVID-break uh, heeft gehad. Ik weet niet, uh, dat, ik zeg dat uh, leuker dan dat het uh, is natuurlijk. Volgens mij is hij niet heel ziek geweest. Als we de filmpjes mogen geloven van zijn uh, bloedmooie vrouw. Toen hij lekker thuis op de bank zat. Hij moest gewoon, uh, hij moest gewoon thuis blijven. Ik, is, ik denk dat hij het stiekem ook wel
0: lekker ja. vond. Denk je niet?
1: Ik denk dat hij het stiekem ja, voor gewoon lekker is dan. Uh,
0: Maar in ieder ja, geval... zeker omdat het voor hem toch niet meer uitmaakt... Uh, wat hij wel of wat hij niet wint. Nee, dat het dus enige wat hij, wat hij zou missen is kan gewoon kan het nietschap. racen.
1: Hè? Het racen, dat mist hij gewoon. Ja. En verder, uh, al het andere omheen dat mist hij totaal niet. Maar in ieder geval, die was dus weer terug. Dat was, uh, dat was leuk. Ja, verder was het uh, uh, bij de kwalificatie uh, ja, nat. Dus iedereen op de interminiërs naar buiten. Uh, behalve één iemand in Q1. Mag jij even raden wie? Wie en, een...
0: uh, en met welke banden? Dat, dat, dat is dan ook wel interessant. Wie nam ma- de rol? Ma- op harde banden. <laughs>
1: uh, nee, niet, uh, niet a- mazenpinnen op harde banden. Nee, het was Alonso op full wets. Die ging full, op full wets. W- Ja, die, uh, die ging op safe spelen. Die dacht, uh, ik, uh, ik ga eens even kijken wat dat doet. Ik denk dat ook het, letterlijk het enige setje full wets is wat is dus gebruikt. Ja, en Maxi deed een Q1 uh, een rondje, die ging daarna weer naar binnen. En dan denk je, waarom? Waarom is dat dan? Hij haalt natuurlijk die gidsstraf. Hij heeft een nieuwe power unit erin liggen, dus uh, hij, uh, hij moest gewoon achteraan beginnen. Ik weet niet, heeft hij, hij... Dan krijg je toch x aantal gidsstraf plaats of is het gewoon dat je überhaupt achteraan moet beginnen? Dat weet ik dus even niet.
0: Nee, dat was maar dat je überhaupt achteraan moet beginnen. Ja, begint. volgens mij was en dat ook. Het was ook, een beetje een dingetje. Want weet je, je hebt die 107% regel. Ja. Eh... Uh, en dat had ik ook voor het eerst, voor het eerst gehoord, hoor. Uh, even kijken, je moet... Als coureur moet je binnen... Uh, 107% van de snelste tijd rijden... om ja. te kwalificeren om überhaupt mee te mogen doen aan een race. Ja, precies. En dat is normaal gesproken is dat helemaal geen probleem. Je bent altijd wel binnen 7% van, van de beste rijder. Maar omdat Max het had afgebroken... zou hij daar niet aan kunnen voldoen. En dus zou hij niet eens mogen starten. Is kennelijk nog ergens opgegooid. Heeft een team een soort van protest over geplaatst. Was het uiteindelijk allemaal niet nodig. Is gewoon verder niks mee gedaan. Oké. Okay. Um, maar dat was kennelijk wel opmerkelijk. Want dit was voor mij ook de eerste keer dat ik van die 107% regel hoorde. Oké. Okay.
1: Nou dat was weer een... Uh... Het, zou, het zou toch wel zijn geweest als, als dat... Als ze dat als hadden... Als die dan uitgestoten zijn. Oh.
0: Ja. Maar hij staat uiteindelijk achteraan. Voor hem staat er dan weer Bottas.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Uh, en Leclerc, ja. die heeft ook nog een, hoe uh, uh, weet dat, een nieuwe, wat heeft hij, die heeft ook iets, uh, een, een update, een engine update gehad. Dus, uh, ja,
0: de engine update van, uh, van Ferrari, ik vind ja. het wel leuk. Ik heb daar uh, een, een klein grafiekje van oh leuk over analyse op de, het rechte stuk, de snelheid op het rechte stuk. Ja. Um, en het schild, uh, het maximale verschil wat Saints haalde was twee honderdste. Dus okay. Op het einde rechtstuk zou het uh, in Rusland twee honderdste schelen. De oude en de nieuwe uh, motor. Ja, alle kleine beetjes helpen niet. Maar ik moet sowieso zeggen. Ja, dat, 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 dat is verraai... wel een klein stukje. Dus dat helpt wel. En dit is nog op een voorzichtige afstelling. Dus ze hebben gezegd dat ze misschien wel 7 of 8 PK erbij kunnen vinden. En daarmee moeten ze toch echt wel in ieder geval in de buurt uh, weer zitten van, van Renault. En richting, uh, richting Mercedes-Kruim.
1: Oké. Okay. Nou ja. Um... Sowieso vind ik dat Ferrari eigenlijk, nou laten we het zeggen, tot, nou vanaf vlak voor de zomerstop tot en met nu, eigenlijk met een constante rechte lijn naar boven is. Al is het langzaam, maar het is, ze doen wel gewoon. Het is wel stabiel. Een stabiele rechte lijn naar boven. Ja. En dat, dat is goed nieuws voor de Ferrari-fans, toch? Dus ze komen echt langzaam. Komen ze weer waar, nou ja, waar men vindt dat ze hoort te zijn, natuurlijk. Dat is bovenaan. Uh, dus dat, dat is goed nieuws voor Ferrari. Vind ik, uh, en dat vind ik ook leuk. Ze doen ook echt wel weer mee vooraan. In ieder geval. Dus, en dat merkt hij ook uh, onder andere in, uh, in de kwalificatie. Hè? Dat was wel leuk. Um, want uh, Sainz die werd namelijk tweede uiteindelijk. Het ja is... zeker,
0: hij heeft als een paar... en dan uiteindelijk nog een paar ronden op kop rijden en derde eindigen. Nee, ze hebben het hartstikke netjes gedaan. Ja, nee, ja, het absoluut. Het jammer dat het een beetje laat is in het seizoen. Meer, maar...
1: Ja, ach ja, maar volgens mij hadden ze dat toch al voorspeld. Dat, dat was toch iets wat ze al voor het seizoen hadden. We hebben 2022 gaat het pas worden. Dus nou ja, op zich. Ja. Uh, als ze dit uh, doortrekken waar ze nu mee bezig zijn. Nou, dan klopt dat denk ik wel ongeveer. Dan zijn ze er in 2022 alweer. Uh, ja, dan Q2. We waren nog steeds geen, uh, geen slicks, maar gewoon uh, intermediates. Uh, ja, Leclerc, die dus ook uh, eigenlijk een, een verstappetje poelt op dat moment. Die, uh, die, die ging natuurlijk ook niet een, uh, een snelle tijd rijden. Want uh, ja, dan, dan moest hij dus door naar Q1. En dat zou betekenen dat je ook geen vrije bandenkeuze hebt. Dus die, heeft ook, uh, die is ook afgehaakt. En ja, dat was even een klein tegenvalletje. Gasly, niet door naar Q3. Volgens mij was dat de derde keer dit seizoen dat het hem niet lukt. Daar was hij flink pissig over.
0: Ja, en ook Vettel, die was ook uh, ja. uh, flink, nou ja, meer teleurgesteld. Zijn boordradio werd uitgelegd, het was een beetje sneeuw om te horen. Oh,
1: heel daar. <laughs> ben je ook boos? Ja. <laughs> voor de mensen die denken, wat gebeurt daar? Matthijs, die sloopt zijn halve bureau. Alleen bollend hier naar beneden, <laughs> ja. Maar uh, ja, Vettel,
0: die was ook uh, boos. Ja, ook een flinke tegenvaller. Ja. En Russel wist zich voor de zoveelste keer gewoon weer te plaatsen naar, Q, eh, eh, naar, Q, eh, ja. naar Q3. Ja, oh. absoluut, absoluut.
1: Ja, en Q3, daar begon iedereen ook op de intermediates. Uh, En Russell was ook de eerste die naar Slicks ging. Vond ik ook uh, stoer. Ja, je moet het maar maar doen. Je moet het maar durven. Uh, En uh, toen Hamilton het idee kreeg om dat ook te gaan doen... toen uh, toen raakte hij de muur. Uh, Bij het ingaan van de pits. Uh, En daar verloor hij niet alleen uh, zijn ego... maar ook zijn, uh, zijn zijn voorvleugel op dat moment... En daardoor uh, was het natuurlijk een lange stop. En ja, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat, uh, dat hij, maar ook Bottas, die eigenlijk na hem kwam uh, voor, uh, voor Slicks, die ook dus langer moest wachten, uh, ja, niet hun goed hun banden konden opwarmen. En dat heeft ze, dat heeft ze echt de kwalificatie gekost. Ja, Want ja. het was een opdrogende baan. En ja, dan is gewoon, dan moet je gewoon die warme bandjes gaan hebben. Dan moet je gewoon doorheen gaan snijden door dat, uh, eh, als een warm mes door boter. Uh, om, uh, ja, om gewoon een goede tijd neer te kunnen zetten. Ja, en dat is toch wel waar, waar Norris, uh, maar ook Sainz, maar ook Russell... Hè, met een derde plek, het echt hebben gewonnen, deze kwalificatie. Dus bij deze ja, nee, de... je
0: zag hier gewoon weer het, uh, Williams en hun tactieken aan het werk... en, en ook in, in mindere mate uh, McLaren, die het gewoon echt beter deden op dat moment... Dan, uh, en dan bijvoorbeeld Mercedes of zelfs naar Red Bull... als het gaat om, om wanneer wisselen we precies... en halen we het maximale uit zo'n opdrogende baan.
1: Ja, ja absoluut. Peres, negende plek.
0: Zijn, het zijn, ja, Perez is negende plek. Schandalig. Maar nu kan het natuurlijk ook zo zijn dat zij denken... god, we hebben minder te verliezen. En zeker Williams, die, kan natuurlijk, die heeft niet zoveel te verliezen. Die kan redelijk snel een soort van dappere beslissing nemen. En McLaren weet waarschijnlijk dat dit soort beslissingen... de reden zijn dat zij weer mee kunnen vechten voor een top drie. Ze zijn nu aangehaakt bij, bij Mercedes en bij Red Bull. Maar ze moeten er wel echt voor vechten om erbij te blijven. Uh, ja, andersom. De, de grote teams waren toch misschien een beetje conservatief hiermee.
1: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Of gewoon late to the game. Ja, nee, absoluut. Nou ja, en, en ja. eigenlijk was het het verhaal met de banden en een, en een natte baan. Uh, in dit geval een omgekeerde variant. En namelijk een droge baan die nat werd. Was, werd, was het verhaal eigenlijk van. Uh, van de race, toch wel. Laten we eerlijk zijn. Uh, dan maken we gelijk even een, spon- een sprongetje naar de race. Uh, en daar hoort ook een bumpertje bij. De race. <lacht> ja. Um, we hadden het er net al eventjes over, Matthijs. De race. Wat voor cijfer zou je hem geven? Even zo snel uit je hoofd. Oeh. Uh, nah, 7,5. Oké, okay, ik dacht zelf aan een 6,5. 6,5. Oké, maar uh, 7,5, je je bent bent echt
0: positief. Het duurde duurde langer dan dat je wilde. Het was aan het begin in het midden een beetje saai, maar toch een spetterend einde. Dat zou je van vriendin ook een 7,5 geven, weet ik zeker.
1: (lacht) Dit klinkt als... uh, Ja, dan krijg
0: je uiteindelijk toch waar je voor kwam. (lacht) Dit klinkt (lacht) als... Nee, maar ik bedoel, dat is... Ja... De de, de laatste tien minuten van de race zijn toch altijd het spannend En die waren nu extra het spannend. Nee, ik vond het gewoon wel een prima race.
1: Je beschreef een beetje mijn zaterdagavond. Maar ja... Ja, Het duurt geen anderhalf uur. (laughs) Laat het dan even hebben over die die laatste paar rondjes. Want uh, waar denk
0: jij dat het fout is gegaan? Uh, McLaren had moeten pitten toen Hamilton binnenkwam. Ja, dus oké. Okay, dus uh, om even de
1: situatie te schetsen. Noors, die reed op kop. En uh, op dat moment ging het dus regenen. En uh, het was eigenlijk de keus: ja, ga je naar binnen? Ga je nou voor de intermediates? Of uh, blijf je buiten? En uh, die, die keus die werd Noors voorgelegd. Nou, hij was daar heel duidelijk in. Hij bleef buiten. Hamilton, die koos ervoor om naar binnen te gaan. En om die intermediates te gaan pakken. Eigenlijk wat. Uh, sommige andere teams al eerder hadden gedaan. Een rondje eerder. Want ook, uh, wat je net al zei over die strategie, eigenlijk was Mercedes hier ook wel weer een beetje laat mee. Wat dat betreft. Uh, Uiteindelijk koos Hamilton ook wel een beetje eieren voor zijn geld. Maar oké, we gaan het ook maar doen. En op dat moment had Norris 24 seconden voorsprong op Lewis. Met, ik weet even uit mijn hoofd, drie ronden te gaan? Vier ronden te gaan? Ja, drie ronden te gaan. gaan. Ja. Ja, en Het werd eigenlijk niet niet droger. Het bleef niet gelijk. Het werd alleen maar nat op die baan. En toen was het het spel eigenlijk gedaan voor Noorse. En je zag het ook, je je zag het gebeuren. Het het is echt zoiets wat je, je moet het uh, leidend aanzien. (laughs) En ik vond het heel sneu voor die jongen. Want ik vond het heel stoer dat hij de keuze maakte om te zeggen. Omdat hij zelf zei van nee, ik ik voel dit aan. Ik Ik geloof dat dit kan. We gaan het doen. Maar uh, zijn plannetje was natuurlijk niet echt heel realistisch. En nou is mijn vraag een beetje. En ik zag dat dit ook bij ons in de Slack voorbij uh, kwam. Uh, voor de mensen die nieuw zijn en die weten wat Slack is. Dat is het, uh, het kanaal, uh, het, het platform waar wij met elkaar uh, praten over, uh, over de Formule 1. Dus, uh, je kan uh, lid worden ook daarvan door naar ons Instagram account te gaan. poleposition.nl. Daar zit een linkje in en dan kan je je aanmelden voor ons Slack kanaal. En ik zag daar op een gegeven moment, uh, jij zei daar iets over, uh, Matthijs in de Slack. Uh, jij zei namelijk, uh, nee, het was eerst iemand anders. Kevin, die zei, Porlando tussen haakjes en stront eigenwijs. Toen reageerde jij erop Matthijs met, uh, ja, echt sneu. Zijn radio was heartbreaking, maar ook wel slecht van het team. Als hij tegelijk met Lewis had gepit, was het geen probleem geweest. En wat ik zo las, kreeg hij geen melding dat het echt nog harder zou gaan regenen. Nou, Kevin ja. die reageert daar vervolgens op. Een coureur moet natuurlijk nooit de keuze krijgen, want hij heeft nooit alle info tot zijn beschikking. En dit vond ik een hele interessante uitspraak. En daar wil ik het even met jou over hebben. De race weten we inmiddels, okay. uh, Hamilton die wint, uh, Norris die wordt uiteindelijk, uh, hoe de, uh, ik heb het opgeschreven, weet je het, uit je hoofd, zevende uit mijn hoofd, Achter. Ik zoek het zo eventjes op. Maar laten we het even hebben over die uitspraak. Zevende. Zevende, ja. Um, Vind jij dat een coureur dit soort beslissingen zelf moet maken? Want uh, we hebben wel al vaker meegemaakt dat er vanaf de, de zijkant iets wordt geroepen. Van, uh, je moet dit doen of, uh, of, of maar ook andersom. Wat wil je? He, dat er de keuze werd gegeven, mm-hmm. zoals nu. Maar vind je dat ze dat moeten doen? Is, vind jij dat een coureur meer of betere informatie heeft dan de muur?
0: Uh, of nou, andersom. Beter, maar wel anders.
1: Ja, want wat Kevin hier zegt is, nou eigenlijk uh, hebben ze langs de kant gewoon uh, alle info, info tot, uh, tot hun beschikking. Dus zij kunnen de beste keuze maken. Ben je het daarmee eens?
0: Ja, op papier wel. Op papier kunnen zij de beste keuze maken, maar dat wil niet zeggen. Uiteindelijk gaat het ook om de mindset van een coureur en gaat het om hoe hij zich voelt bij een bepaalde keuze. Dus in zoverre denk ik dat een coureur, het ene is niet altijd leidend over, uh, over het ander. Nee. Um, maar ik vind, ja dus in zo'n geval, in dit denk ik, nou, inderdaad je kan niet het hele weerbericht met iemand doorspreken vanaf de pitwall en zij kunnen die call maken en daar zit iemand uh, en uiteindelijk, uh, uiteindelijk boven en dat zal altijd gewoon je teamprincipe zijn die daar de uiteindelijke beslissing over geeft en die dus ook verantwoording moet afleggen of dat een goede of dat de verkeerde call is geweest. En daarbij is de driver input natuurlijk ontzettend belangrijk. Omgekeerd, ik denk dat een driver wel, als je het bijvoorbeeld hebt over bandenslijtage, dat het voor de driver wel anders kan voelen en anders kan zijn dan wat zij in hun data terugzien. Ja. En in zo'n geval zou ik zeggen, nou ja, als dan de calls of banden wel of niet... Uh, uh, of je je naar binnen moet om om wel of geen banden te wisselen... in normale omstandigheden... zou ik eerder op een coureur vertrouwen... dan puur en alleen de data. Die voelt in de auto wat de auto aan het doen is. En ik denk dat het vertrouwen in je banden... dat dat zo'n groot deel mindset is... dat het veel belangrijker is wat de coureur vindt... dan wat de data vindt. In het geval van die regen nu niet. Een beetje beetje lang en en complex antwoord... maar het is niet een een hele simpele ja-nee vraag.
1: Ja, nou ja, ik ik moet eraan denken... uh... Mijn mening hierover is eigenlijk... ik ik ben het ook met je eens dat een coureur... naar mijn idee... uh, laat ik het anders zeggen. De informatie op papier... is niet altijd relevant... voor het totale plaatje. Laat ik het dan zo zeggen. En ik geloof heel erg dat een coureur... uh, met het gevoel wat hij heeft in de auto... en dat wat hij ervaart in die auto... uh, op dat moment vaak nog... uh, de beste beslissing uh, kan maken. Zeg maar... Uh, ja. maar daar moet ik wel een kanttekening bij maken dan heb ik het niet over iedere coureur in dit veld nee, er dat zijn dat namelijk maar cool. een aantal waarvan ik denk, die vertrouw ik er toe ja, Mazepin Mazepin die, die, nou, die geeft toe, je, je dochter vertrouw je toe aan Nikita Mazepin dat is gewoon, dat weet je, dat komt goed die komt gewoon veilig thuis, niks aan de hand
0: ja, en als er iets gebeurt, dan kan je het zien op social media. Ja,
1: daarom. Dus er zijn altijd camera's dus dat is ook niet bij. Erg. Helemaal goed. Maar um, bijvoorbeeld een Lando Norris vind ik een interessante. Want Lando doet het erg goed. Uh, hij had, denk ik, ook nog wel de goede... de positieve vibes van, uh, van uh, Monza bij zich. Hè, tweede geworden. Dus ik, die zat er gewoon lekker in. Een goed weekend zou hij weer gaan doen, denk ik. Voor zijn gevoel. Denk je dat hij zichzelf heeft overschat hierin?
0: Denk je dat hij iets ja. te veel...
1: Uh, iets te lekker. De ja, weet je, maar dit is
0: ja, dit was altijd zo'n call. Als hij het niet had gehaald, dan is het jammer. Maar als hij het wel had gehaald, dan was hij de held van de dag geweest. En dit was gewoon een, een hoog risico. Um, je hoort dan terug dat hij niet te horen kreeg, hè, dat het nog erger zou gaan regenen. En dat dat natuurlijk wel zijn mening had bijgesteld. Want hij dacht dat het hierbij zou blijven. Uh, ja, als het ook zachtjes... Ik, niemand die weet dat als het zachtjes maar was blijven miseren, of hij zichzelf dan had overschat of niet. Of dat hij gewoon de juiste call had gemaakt. Ja. In dit geval denk ik, het is ook voornamelijk Uh, te weinig data hebben, maar misschien ook wel op het verkeerde moment aan hem vragen wat ze moesten doen. En ook niet zelf een soort van mening nog meegeven. Ja, precies. Want ik hoorde in een andere podcast iemand zeggen, ja weet je, Max die dwong het gewoon zelf af en die zei zelf we gaan naar binnen toe. Maar dat dat is helemaal niet zo. Max is exact dezelfde vraag gesteld, uh, of dezelfde soort vraag in het begin met wat denk je van Inters? De antwoorden die op, nou ja, is, is nu niet nodig. Dan gaan we iets later. Dan zeggen ze op een gegeven moment: het gaat, het gaat steeds meer regenen. Pas op, pas op bocht 7, daar glij je mensen weg. Dan zegt Max zegt zelf op een gegeven moment: als uh, ik meen, vlak voor hem, uh, Lando spint, zegt hij: ja joh, i- like, iedereen gaat eraf. Ja. En dan is het zijn team die de call maakt. En die zegt: like, box, 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 we gaan naar binnen toe. Ja. Dus het is uiteindelijk zelfs niet eens Max die dat doet. Maar alsnog weer het team. En in dit geval, bij oh, Lennon hadden ze dat waarschijnlijk ook moeten doen.
1: Vind je? Ik weet niet. Misschien heb je gelijk, hoor. Maar ik heb toevallig uh, dat filmpje, of tenminste de beelden waar je het over ja, hebt... Da, inclusief... da, daar, hoor,
0: daar hoor je het. Dat, dat Max zegt, iedereen gaat er hier af. En zijn team zegt dan, oké, okay, box. Oké, okay, oké. Okay. Zo stond het niet helemaal in mijn geheugen, Maar dat zou kunnen, dat zou
1: kunnen kloppen, hoor. Maar dat filmpje, ja, ik, ik... dat staat hier bij ons in de Slack trouwens. Maar het is een super gaaf filmpje. Want daarin zie je um, hoe getalenteerd Max eigenlijk is. Hoe belachelijk goed Max is, in ieder geval in de regen. Want daar waar iedereen eraf gaat, iedereen spint uh, of, of wegglijdt, is hij de enige die met, let op, versleten mediumbanden zijn auto er gewoon ophoudt. Ik vind het echt, het is een heel mooi filmpje, Dat moet je echt even kijken. Dus ga dan een lekker kanaal ervoor. Maar, uh, oh, dus in ieder geval, het was daar ook gewoon de muur die zei bam, je gaat naar binnen, punt.
0: Ja, nou, ik, ik luister het nu even live terug. Oké. Okay. Eén keer eerder zegt hij wel... I'm losing time. Ja. I think I need to box. Yes, yeah. Ja, Uiteindelijk maken zij alsnog... Maar het is ook veel meer een soort van over en weer... over wat er aan de hand is. Terwijl dit ja. was in een soort van... In een beginsituatie vragen ze hem... Joh, moeten we wisselen, wat denk je? En hij zegt nee. En daarna vallen ze hem een keer lastig... op het moment dat hij alleen maar bezig is om zijn auto recht te houden. En dan schreeuwt hij gewoon van nee laat me met rust. Ja. Uh, Dit is natuurlijk. Ik ook mis een soort van over en weer op weg daar naartoe.
1: Ja.
0: Ik vraag me dus ook af,
1: uh, bijvoorbeeld, kan je, zou het kunnen helpen om hier vooraf afspraken over te maken? Weet je wel? Zou dat, dat, zou dat, dat, dat een, vast doen. Nou ja, dan, dan is dus de vraag welke afspraken zouden zijn gemaakt. Uh, want ik weet bijvoorbeeld uh, dat Andreas Seidel uiteindelijk uh, in een interview heeft gezegd. Uh, dat. Uh, hij uh, ervan baalt dat de, het team hem eigenlijk niet heeft overruled... om die pitstop te maken. Hij zegt, achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten... en natuurlijk hadden we het anders moeten aanpakken. Maar dit hoort er ook gewoon bij. Maar uiteindelijk hebben we het als team dus niet goed gedaan, zegt hij. We hebben gezamenlijk de verkeerde beslissing genomen... en daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Maar ik denk dus... Nou. als jij hier van tevoren afspraken over hebt gemaakt... dan, dan kan dit nooit onduidelijk zijn, toch? Voor mijn gevoel was het namelijk een soort van onduidelijke situatie
0: van wie de beslissing moest nemen.
1: Ja, precies. En, en ja, ik, weet je, ik kan me voorstellen, Lando met nog, die moet nog een keer zijn eerste podium gaan halen of zijn eerste overwinning. Um, die zit anders in die auto. Die, snap je? Ja. Die zit misschien met iets te veel. Nou, ja, zoals we net al zeiden, hij heeft zichzelf gewoon, een, hij heeft zijn hand gewoon een beetje overspeeld daarin. Hij was gewoon iets te, te gretig, laat ik het zo zeggen. Hij was te bang om hem te verliezen door naar binnen te gaan. Met ja, als gevolg... hij, is
0: gewoon, hij, is, hij is vijf jaar ouder geworden na deze beslissing. En nou, ik dat denk dat, dat hij in zover heel goed vorm is geweest. Absoluut. Um, ik snap gewoon vanuit zijn team niet dat zij zien dat Lewis naar binnen gaat. Dat ze gewoon allemaal moeten zeggen, joh, wij gaan ook naar binnen. Het was een veilige pits. Het enige risico was Max geweest. Ja. Ja, die had hem misschien door kunnen rijden. Dan was je eerste plek kwijt geweest. Maar alsnog was dat veiliger geweest, denk ik, dan maar een tweede plek achter een Red Bull dan ja. dit. Maar goed, een beetje achteraf.
1: Nou, dan is natuurlijk ook nog een andere interessante vraag: is, is zo'n um, keuze makkelijker als jij tweede lent, als je tweede ligt, dan dat je eerste ligt? Ik denk het namelijk wel. Ja. 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 ja, dat is gewoon. Ja, dat denk ik wel. En dit is wat jij net zegt: uh, hij is in één klap uh, vijf jaar uh, ouder en wijzer geworden in die zin. Is dit, dit, hier bereidt niemand je op voor. Dit is gewoon, dit is on the spot moet je zo'n beslissing gaan maken en dat, dat kan niemand je vertellen wat je dat moment moet doen. En zeker niet omdat, ja, met alle emotie hoe die jongen in die auto zit dan, dit zal die volgende keer op een andere manier aanpakken. Maar het blijft ja. een hele lastige situatie, laat dat voorop stellen. Dus, uh, en je merkt ook wel, iedereen had het ook wel echt met hem te doen. Hè? Lendo werd niet afgebrand om zijn keuze, vond ik netjes. Nee. Want het had nee, het maar gekund, dat had ook
0: gekund,
1: hè? dat beetje... had ook gekund.
0: Ja. Nee, maar weet je, het is gewoon heel duidelijk. Win some, lose some. Dit was gewoon een, een groot risico. En uh, het, soms betaalt het zich uit en soms niet. Ja, nu, nu helaas niet. Ja, ja. um, All Jammer. Ja. Maar goed. Weet je, alsnog. Uh, Supertoffe race qua afsluiting dan. Um, en, en ondanks uiteindelijk een soort van voorspelbaar podium. Um, heb ik de laatste tien minuten twee keer adem gehaald. Ja,
1: klopt. Ja, ja, ja. Hij had, uh, heeft nog wel de snelste race ronde volgens mij gehad, of niet? Trouwens, Lando Met een zevende plaats heeft hij toch nog uh, een extra puntje. Hey.
0: Extra puntje? Nou, dat is fijn. Ja. Ja, en dat zijn alsnog gewoon welkome, welkome punten natuurlijk.
1: Uh. Ja, precies. Ja, uh, uiteindelijk Lewis Hamilton dus, uh, dus eerste daardoor. Uh, je zou kunnen zeggen Lucky Lewis...
0: Ja, een beetje. Ook wel consistent. Heel voorzichtig. Ik vond hem heel behouden deze ja. race. Ja. Uh, zeker in het begin was hij uh, echt wel voorzichtig en was hij behouden. En nou ja, goed. Uiteindelijk, dat is ook, die consistentie is ook wel wat Lewis gewoon doet. Ja. En dat deed hij nu ook goed.
1: Zeker. Uh, Honderdste overwinning Hoewel daarmee die... ook binnengehaald. Ja. Maar ik moet zeggen, uh, wat wilde jij zeggen? Ik denk je hetzelfde wil zeggen als ik.
0: Oh, nou, ik wou zeggen, ik denk dat iemand daarbij, bij Formule 1 heel blij was dat ze eindelijk die graphic konden gebruiken dat hij de honderdste overwinning had. Oh, ja. En dat ze snel, in de laatste ronde nog even, het zou zo leuk geweest zijn als hij toen gewoon van de baan was geknikken. <laughs> um, weer niet! Dat hij ook was uitgegleden. <laughs> ja, weer shit. Nog een keer, nee. Um, Nee, dit is niet wat ik wilde zeggen. Nee, ik,
1: ik vond hem niet zo steady nee. namelijk dit weekend. Dat is wat ik wilde zeggen.
0: Nee, ja, zeker, het begon in die vrije training... weer hij lollipop guy helemaal onderuit reed. Precies. En, en op de radio zei hij, had hij het weer over magic. Over die magic button van hem. Hè, die ja. alle uh, de bias helemaal naar de voorste remmen zet. Ja. Ja, ik heb ja, ja. een foto gezien vandaag. Van de arm van die mechanic. Oh, dat ziet er, niet, ziet er niet gezond uit. Echt? Dat is een klap. Ja, dat is echt een klap geweest joh. Dat, dat heb je niet door als je dat uh, zo in oh. beeld ziet. Nee, nou, uh, maar zijn, ik, ik heb die ik hier beelden, beelden gezien. Hij, uh, liep, hij liep
1: gewoon weg. Hij stak nog een duimpje op, maar het bl- blijkt dus dat zijn duim uh, andersom ja, zat. Ja, er was
0: een stukje adrenaline en uh, ja.
1: Oh, heb je daar foto's van? Kan ik die even, even op Slack zetten? Ja, ik zal
0: het wel even delen op, uh, op Slack. Maar ik vond het best oh. wel, uh, oké. Okay. Ja, best wel heftig ook.
1: Nou, namens uh, uh, de popvision podcast uh, wensen hem heel veel wetenschap. En hopen dat hij hier snel weer de lollipop kan vasthouden. Dus... Uh. Uh, Hamilton dus eerste. Uh, staat dus nu ook bovenaan hè, in de stand. 246 en een <tus> halve punt. Max eronder. Hmm. 200, 244 en een halve punt. Dus twee puntjes, komt hij tekort. En uh, ja, op de voet gevolgd. Nee, niet waar. Nee, Bottas met 151 punten erachter. Uh, nou, goede uitslag nog voor Carlos Science. Dat, uh, dat vond ik erg leuk. Ferrari, we hadden het er net al eventjes over. Ricciardo, vierde plek. Bottas viel tegen met een vijfde plek. Alonso, zesde plek. Weer, hè? In de Alpine. Ja, ja. ja. ja netjes. Om maar even een vergelijking te maken. Esteban Ocon op een ronde gezet, Veertiende
0: plek. Zelfde auto. Ja, dus, okay. dat is waar. Kimi, achtste. nee hey, ook ja, netjes. Ook... Ja, daar hebben opeens vier punten erbij voor, uh, voor Alfa.
1: Precies. En dat zijn vier punten die Giovinazzi niet heeft binnengehaald met een zestiende plek. Om nog maar even mijn mening kracht bij te zetten. Um, nou, zo gaat het rijtje verder naar beneden. Uh, Perez, heel, heel slecht naar mijn idee. Negende, Negende plek. Russell 10e, Stroll 11e, Vettel 12e, Gasly 13e. Gasly viel ook tegen, maar dat was al vanaf de kwalificatie. Mm-hmm. Ocon 14e, Leclerc 15e. En dan uh, Giovanni 16, Tsunoda 17, Mazepin 18, uh, Latifi 19 en Schumacher 20. Maar ja, Latifi en Schumacher waren dan ook een DNF. Ja, tot zover de race. Um, laten we lekker doorgaan uh, naar het nieuws. Ik weet niet hoe met jou zit, Matthijs, maar ik zit er lekker in. Mag ik ook wel eens even zeggen, toch? Heerlijk. Heerlijk. Ik uh, zie dat er heet, uh, uh, heet nieuws is. Dus uh, vers nieuws van de pers. En dat is uh, nieuws wat jij leuk vindt. Oké, okay, vertel. ja, Het is wel een gerucht. Het is een gerucht. oké. Okay. Maar uh, iemand uh, die denkt het zeker te weten, een journalist... een uh, Michael Schmidt, uh, die uh, weet het zeker dat de Formule 1... Het definitief afstapt van de MGUH. En wanneer dat gaat gebeuren: dat 2006. Audi en Porsche in 2026 de Formule 1 gaan binnenstappen. Ja. De voorwaarden ja. die worden nu besproken tussen de teams en de fabrikanten. En uh, zorgen ervoor dat de Duitse fabrikanten van de Volkswagen Groep uh, zich dus bij uh, de Formule 1 willen gaan aansluiten.
0: Ja, dat zou, dat zou heel vet zijn. De, wat ik daar ook bij heb gehoord... want hebben ze tot nu toe steeds als losse partijen natuurlijk gezien... of althans als vakgroep als een, ja, uh, klopt. een losse groep die erbij komt... Uh, maar dat zij uh, de samenwerking aan zouden gaan met Red Bull... en dat zij eigenlijk het ontwikkelingsstuk... van de Honda-motor van Red Bull hmm, over zouden overnemen. nemen. En dat zij dat verder doen. En uh, dat zij dat verder ontwikkelen. Maar goed, dat is natuurlijk wel een soort van, van Honda-tech... Uh, dus ik weet niet of het dat zou worden of ja. dat het echt nog weer een losse partij wordt. Maar ja, in ieder geval super gaaf. En ik denk dat het voor heel veel teams fijn is als die uh, MGU eruit uitgaat en dat het allemaal wat makkelijker wordt. Ja. Dit was natuurlijk wel iets waar Mercedes ook ontzettend goed in was. Mercedes heeft toen aangegeven, daar hebben we het in de vorige podcast over gehad, dat zij daar wel iets voor terug willen hebben. Het is een soort van stuivertje wissel. Ja, precies. Ik ben dan benieuwd wat ze terugkrijgen en wat ze, wat ze geëist hebben en wat nou, wat, wat daar precies voor alles zonder het gras zit.
1: Nou, ik kan nog een beetje verder uitweiden over uh, wat uh, Schmidt heeft get, uh, verteld hierover. Dat heeft hij namelijk in uh, zijn podcast verteld van uh, Automotor on Sport. Um, hij zegt uh, dat er een beslissing moet worden genomen voorafgaand aan het Turkse Grand Prix. De teams uh, die krijgen naar alle waarschijnlijkheid vrij spel met het ontwikkelen van het cilinderhoofd. Verder zal uh, dus de nieuwe krachtbron gestandardiseerd worden... Hij zegt dus over als de reglementen geformuleerd worden zoals zij het bedacht hebben, dan zullen Audi en Porsche erbij zijn in 2026. Het verdwijnen van de MGUH was een harde voorwaarde daarvoor. Zodra die verdwijnt is het zeker dat beide motorfabrikanten de Formule 1 zullen uh, instappen. En daarnaast zal het elektrische gedeelte van de motor zo'n 350 uh, kilowattuur moeten opleveren aan vermogen... Stefano Domenicali uh, vertelt dat het er op, uh, op dit moment goed uitziet. De motor van de toekomst wordt naar alle waarschijnlijkheid een V6-motor. Er gaan daarnaast ook geruchten dat alle kracht uh, zich zal centreren rond de achteras. Dus, uh, en dat, dit is trouwens niet het enige dat uh, besproken gaat worden. Uh, wanneer maar scha- is... Ja?
0: Maar ja? Dat, uh, rond de achteras, hoe bedoel je dat? Is, ze zijn nu ook achteraangedreven, toch? Ik bedoel, hier verandert niks.
1: Dat ja, hier ze, gaan oh, daarnaast en, ook en geruchten... Het F4 dan, wil
0: aangedreven formule 1-auto lijkt me hartstikke leuk, hoor. Maar dat, <laughs> dat kuren ze nooit goed bij de via.
1: Ja, dat, dat is wat daar wat wordt gezegd. Uh, V6-motor met huh? alle kracht die zich zal centreren rond de achteras. Ja. Maar uh, ze gaan ook uh, kijken naar actieve aerodynamica. Dat vond ik nog even interessant om te melden. Dus dat zou betekenen dat je bijvoorbeeld vleugelstanden uh, heel de tijd kan veranderen. Ja. Dat is natuurlijk interessant.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Want dat is, dat is al heel lang heel erg verboden. Dus het zou leuk zijn als ze dat ook gewoon weer, uh, weer toevoegen. Ik bedoel, alle, als, je, als je achtervleugel nul te veel flex, dan zijn mensen het er het moment. mee eens. Ja. Um, ja, dat zou wel heel tof vinden. Maar ik ben sowieso benieuwd. Ook, ook, ook met het ground effect, wat je, daar natuurlijk, uh, wat je daarbij krijgt. Met de nieuwe auto's. Als je daar nog actieve aerodynamica aan toevoegt. Ik weet dat er zijn soort van semi-straatauto's die het hebben. De eerste die bij mij naar boven komt is de Pagani Huayra. Uh, als ik dat goed uitspreek zo. Mm. Die heeft van die flapjes en vleugeltjes. En schijnt daardoor nou ja, bizarre uh, bochtensnelheden te kunnen halen. Ten opzichte van zijn, uh, uh, zijn tegenhangers in de gewone autowereld. Ik kan me alleen maar voorstellen dat het een Formule 1 auto nog veel extremer is. Ja, precies. Uh, gaaf, denk ik. Ik weet niet. Ik hou wel van dat soort innovaties. Ik het, zelfs al doe ik maar een paar jaar en verbieden het daarna weer. Weet je, doe gewoon even gek.
1: Ik vond, ik vond de Das uiteindelijk ook interessant. Was ook leuk. Toch?
0: Ja. Ja, ik vind dat ook alleen maar leuk. En het, de enige manier hoe je dat er dus doorkrijgt... is inderdaad het wel uh, vanuit, vanuit de VIA zelf goed te keuren. Want anders krijg je nou ja, dingen zoals DAS... die dan uiteindelijk toch weer moeten vertrekken. Ja. Dat is met alle toffe concepten.
1: Ja, absoluut. Dat is, dat is helemaal waar. Ja, ik, ik had wel... Ik vind dat dan wel jammer... dat dat soort, soort dingen dan uiteindelijk weer verboden worden. En, het zou toch juist moeten zijn dat Formule 1... Uh, het platform is waar toch innovaties uh, plaatsvinden. Die je later ook gaat vinden in de, in de normale automarkt. En, maar het wordt ja eigenlijk helemaal niet gestimuleerd. Op deze manier. Nee. Dus, uh, Oké. Okay. Um, nou, Christian Horner, die, uh, die weet het al zeker. Uh, de titelbeslissing die gaat uh, plaatsvinden in Abu Dhabi. Vind ik wel een leuke vraag. Uh, wat denk jij? Denk jij dat Abu Dhabi uh, het moment gaat zijn waarop uh, de titel beslist wordt? We zitten natuurlijk best wel dichtbij uh, nu.
0: Hè? Alles kan natuurlijk nog.
1: Maar op zich, als we er nu redelijk gelijk op gaan.
0: Uh, nou, ja, ik denk uh, dat je altijd de laatste race nodig hebt om uiteindelijk te kunnen winnen. Um, de, dat maar, is sowieso waar. Ja, ik weet niet. Ik vind het wel een lastige. Weet je? De, iemand hoeft maar één keer echt een uitvaller te hebben. En dat, dat kan een mega verschil maken. Als je nu kijkt zeg maar, afgelopen wedstrijden. Ik denk dat het tot en met Brazilië echt wel spannend blijft. En dat hangt er een beetje vanaf, want dit hangt een beetje samen met het nieuwtje dat, dat ik heb is uh, uh, van Helmoet Marco. Die zei, als onze informatie klopt, dan moet Lewis ook nog een keer een motor wisselen dit seizoen. Oh. Ja, als die een keer achteraan moet starten, dan kan dat heel erg uh, tekenend zijn natuurlijk voor, uh, uh, voor de uiteindelijke winst en voor de puntenverdeling. Ja. Daar komt bij dat de komende paar circuits in het voordeel zijn voor Red Bull, zeker Brazilië en Mexico.
1: Uh, ja, staat ja, tegenover ja, ja, ja. dat
0: Toto Wolff hier op gereageerd heeft uh, in Strutschi. En dat hij zei dat de motorwissel helemaal niet noodzakelijk is. Uh, omdat ze helemaal geen betrouwbaarheidsproblemen hebben. En dat uh, het er momenteel op lijkt dat Lewis gewoon het hele seizoen nog uit zou kunnen rijden met de motoren die ze je hebben. Ik
1: wou net zeggen, ik had al een reactie van um, um, ja dingen gehoord. ja Van uh, Kamp, Mercedes daarover. Maar ja, dat kan dus ook, ook een beetje, beetje blufffokers ja, ja, het is een
0: beetje koffie er kijken. Maar het hangt wel met elkaar samen. Uh, ik denk wel... Ja, ik, nou, ik, ik weet niet of het echt Abu Dhabi is... maar misschien, uh, misschien wel uh, Saudi-Arabië dan. Zou het wel, zou het wel leuk zijn... om het, uh, om het
1: dan... Die, die ontknoping te hebben, toch? Dat, zou, dat is wel leuk. Ja, tot dat ik, het weet laatst... ik, bedoel, dus,
0: ik denk dat het sowieso wel leuk is... dat het ene laatste circuit... dus een onbekend circuit is. Oh, Jeddah, ja. Sorry. ja. Uh, jammer dat het dan wel weer een circuit is. Maar wel dat, ja, niemand heeft daar nog op gereden tot nu toe. En dat, dat is toch net als... Het weer zo'n factor die een race standaard interessant maakt om naar te kijken. Ja, precies.
1: En aangezien het nu nog zo spannend is, gaat dat misschien een hele belangrijke race worden. Want dat zijn natuurlijk circuits die gewoon uh, onverbiddelijk zijn. Eén foutje kan gewoon uh, einde race betekenen daar. Killing. Ja, dat dat, dat kan. Dat betekent waarschijnlijk gewoon einde race. Ja. Oké.
0: ander leuk nieuws. Ja. Ander leuk nieuws. Uh, Wij moeten iemand feliciteren met z'n allen. Oh, is dat zo? Ik heb ooit ergens een keer
1: een, uh, een felicitatie ding hierin gezet. Even kijken of ik het nog kan vinden. Ga jij vast vertellen wie je moet gaan feliciteren.
0: Ja, niemand minder dan Nico Hulkenberg. Nico Hulkenberg. Nico Hulkenberg. Want Nico Hulkenberg is vader geworden. Van een dochtertje. Oh, wat leuk. Ja. Ha, en hij ze heeft heet... tijd over. Ik, ja. <laughs> ja, toch? Ja, dan, dan ja, moet, je, moet je toch wat in de lockdown. Ja. En hij, uh, zij heet... Ik, ik, ja, ik wou het eerst uitspreken als Naomi, maar het is N-O-A-M-I, N-O-E-M-I. Dus Noemi. 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 Ja, maar er, er zit geen trema op de E. Ja, in Nederlands maar... zou je dit Noemi noemen. Misschien Noemi, Noemi Sky. Noemi.
1: Ik denk dat hij het gewoon in het zijn zal, enthousiasme zal vast is vergeten Noemi zijn. Hij is gewoon in zijn enthousiasme <laughs> dat vergeten op het papiertje te zetten.
0: Ik denk dat het Noemi ja, is. Als ik denk, die heeft, die, die heeft in Hulkenberg heeft al uh, een trauma, dan doet hij nog... Nou, ja, nou, superleuk natuurlijk, uh, kleintje erbij. En, zeker. Uh, en helemaal geweldig, hij is papa.
1: Leuk, leuk. Nou, gefeliciteerd uh, Nico Hulkenberg bij deze.
0: En, om uh, nog meer nieuws. Verder even te praten, Ja, zeker nog een kleintje over... Uh, uh, dit is iets wat je zelf even kan googlen... als we het nou toch over oude legendes hebben... zoals Nico Hulkenberg. Het is dus, uh, Romain Grosjean. Romain is natuurlijk uh, heel actief in... Uh, in Amerika. En ik zag een filmpje van hem in een Honda Civic, waarin hij een soort van testrit deed voor een of andere Honda-dag of zo. En waarbij hij iets te hard de pits in kwam met een journalist naast hem. Hij remde, hij remde veel te laat en hij reed gewoon die auto de muur in. Oeh. Hele mooie beelden vanaf de binnenkant van de auto. Je ziet de airwax ploffen en uh, okay. wegvluchten, omdat de laatste keer dat hij in een auto zat en crashte, natuurlijk Ter nauwe nood afliep. <g Housing unleashed> uh, dus ja, dat, google het even Romain Grosjean, Honda Civic uh, dan kom je er volgens wel oké, oké
1: nou, dan heb ik nog uh, nieuws over Nikita Mazepin het zal eens niet uh, we hadden het er net wel even over uh, want er was weer wat opspraak uh, maar de FIA die heeft gezegd uh, dat, uh, dat ze zich nog geen zorgen maken om hem Uh, Maar wat is nou het geval? Hij heeft namelijk de zwart-witte waarschuwingsvlag gekregen. Ken je dat? De zwart-witte waarschuwingsvlag?
0: Ja, ja, die is al eerder een keer gekomen. Volgens mij voor Grosjean ook zelfs. De reden daarvoor was de manier waarop hij
1: zich verdedigde in het gevecht met Yuki Tsunoda. Het gebeurde in bocht 12. Het was de actie waarbij hij zo laat van zijn lijn ging bij een inhaalactie met de DRS. En uh, ja, dat werd uh, gezien als onsportief gedrag. En dat wordt dus niet getolereerd. Daarom kreeg hij dus de uh, zwart-witte waarschuwingsvlag. Hij heeft dus uh, geen geen straf gekregen, wat dan ook. De Kitte zelf uh, uh, zegt, ja, ik ik beweeg altijd heel laat met mijn verdediging. Dus uh, daar is gewoon niks mee.
0: (laughs) Dat zit zit altijd op het randje. Ik weet niet zo goed wat ik doe eigenlijk.
1: daar Daar is niet iets mis mee, zegt hij. Het is simpelweg mijn stijl. Uh, het is ook hoe, uh, hoe, hoe ik de auto bestuur. Dus in mijn ogen lijkt het daarbij niet, uh, niet te ver te gaan. Op oh, hoop ja. goede zegen. Uh, daar denkt Michael Masi toch iets anders over. Al vindt hij het nog niet uh, de tijd rijp om een gesprek te hebben met hem. Hij zegt dat denk ik nog niet. We beoordelen incidenten op basis van wat er is gebeurd. Niet op basis van iemands rijstijl. En uh, daarbij geldt dat er uh, 20 Formule 1 coureurs zijn. En daardoor ook 20 verschillende rijstijlen. Verdedigt hij hem toch even nou, mooi, hè, Michael Masi? Dus, uh, dus dat. Tot zover uh, weer Nikita Mazepin. Ja, uh, laat ik het zo zeggen. Die jongen is meer in, uh, beeld ge- of, uh, in het nieuws geweest om de dingen die hij vooral niet goed doet op de baan dan wel. Uh, het kan toch niet heel lang duren voordat hij weg is? Of is dat gewoon uh, eindeloos? Ja,
0: ja, zolang hij geld heeft.
1: Ja, geld is ook niet alles, hè. Je moet ook wel presteren. Anders is het echt gewoon een, heel, een hele dure hobby. Dus, nou, verder hebben we, het nog over, uh, hebben we nog nieuws over het uh, Formule 1-seizoen 2022. Want die telt 23 races in acht maanden. Uh, de Formule 1 zelf die maakt pas op 15 oktober de officiële, ja, de, <laughs> komt die, hè? de officiële voorlopige kalender voor het seizoen 2022 bekend. Maar uh, in het paddock is dus al een uh, uitgelekte versie uh, gesignaleerd. En die, uh, die gaat een beetje rond. En uh, daarop staan dus uh, 23 racen voor volgend jaar. En dat is dus één meer dan dit seizoen. En de tijd waarin ze dat gaan doen is ook korter. Uh, en, Zodat blij ja,
0: teamsluimen zijn.
1: Ja, <laughs> precies. Ja, het was natuurlijk uh, zo dat uh, de Formule 1-organisatie... De afgelopen anderhalf jaar uh, al heel veel bezig is geweest... Met, de, met het plannen van al die verschillende Grand Prix's. Hè. En uh, door corona waren er natuurlijk ook nog uh, verschillende afgelastingen... Maar ja, nu het uh, einde van de pandemie in zicht is, uh, lijkt het erop dat de kalender zich ook wat uh, gaat stabiliseren. Uh, Dit jaar zijn er uh, al nieuwe races dus in Nederland geweest, uh, en Saoedi-Arabië. volgend jaar komt daar ook nog eens Miami bij. hoewel dus die officiële presentatie nog uh, even op zich laat wachten, heeft uh, niemand minder dan weer auto, motor en sport. Zij zitten er wel altijd bovenop. Hebben de hand weten te leggen op uh, op het schema van 2022 met dus 23 races. En, uh, het seizoen begint op 20 maart in Bahrein en eindigt precies acht maanden later op 20 november in Abu Dhabi. Dus uh, voor aanvang van het seizoen zijn er twee keer drie testdagen ingepland. Van 23 tot 25 februari in Barcelona en van 11 tot de 13 maart in Bahrein. Een
0: week later... Uh... Bijzonder dat ze ook zoveel eerder stoppen dan nu. Ik bedoel, we rijden nu nog tot twee keer in december toe. Ja, precies. Ja, ja. Dat ze het toch zo... Ik bedoel, de teams hebben regelmatig geklaagd dat het te druk werd. Zeker natuurlijk de monteurs en dergelijke. Maar dat het gewoon echt wel te veel was. Al die doubleheaders, tripleheaders. Ja. uh, Knap dat ze dit er doorheen hebben gekregen. dat het gewoon met hoge hand geserveerd wordt. Ik ik denk dat de voorkeur dan
1: toch nog iets meer ligt op het het spreiden. uh, uh, En en dan iets langer doorgaan. Dan uh, om het juist bij elkaar te gaan proppen. Maar uh. Ja. Ja, dus die. De eerste race is dan natuurlijk in, uh, in Saudi-Arabië. En daarna gaan ze dus naar Australië. Kijken of die dus nou deze keer wel doorgaat. Want die ging dus uh, dit jaar natuurlijk ook niet door. En uh, dat was natuurlijk ook de race waarbij ze het jaar daarvoor uh, aanwezig waren. En uiteindelijk niet hebben geraced, omdat het uh, toen uh, foute bingo was. En in het begin van de corona-pandemie was dat. Dus ja. Um... Ja, wat dus opvalt, Miami staat hier op, uh, op deze kalender op 8 mei. En ik ben wel benieuwd. Uh, ik vind het wel vet, Miami, toch? Ik weet niet of
0: Ja, nee, zeker. Ja, we hebben het er uh, een paar afleveringen geleden we hebben we toch ook gehad over het, uh, het filmpje en de introductie van het circuit. Ja. Ik vind het uh, ja, een soort van straten circuit waar ik dan wel wat niet lijkt op een straten circuit. Dat ja,
1: was een misschien. beetje de conclusie. Ja, precies. Ja, dat was toen. Ja, ik ben er heel erg benieuwd naar. En verder wat dan opvalt is natuurlijk dat uh, 4 september staat Zandvoort op uh, de kalender. Dat wordt nee. ook nog wel leuke 4 september.
0: Dus dat. Cool. Ik heb nog een ander nieuwtje. Uh, ook in het uh, groepje oude legendes. Oké. Okay. Ja, want we, je, je raadt het nooit, maar we gaan gewoon een Verstappen achter het stuur zien. En dan heb ik het niet over Max. Jos, ja, hij gaat gewoon achter het stuur zitten. Want begin 2022 rijdt hij de 24 uur van Dubai in een Porsche GT3. Oh, leuk. Januari 2022, uh, met het team GP Elite, uh, rijdt hij samen met uh, Thierry Vermeulen. Oké. En Thierry Vermeulen, die werd al gecoacht door uh, Verstappen, won zeer recent nog uh, races in Assen in de Porsche Carrera Cup en uh, nou ja, die gaan dus samen gaan ze naar de Arabische Emiraten voor de 24 uur het is nu een eenmalig iets zegt Jos, hij weet niet of hij nog vaker achter de auto of in de auto uh, klimt maar uh, ja, wie weet ah, leuk leuk voor hem ook maar ook leuk voor, uh,
1: voor de fans toch wel als je het echt wel uh, Jos Verstappen fan bent dan is het wel leuk om, uh, om dit nog even te zien
0: maar de... de grappen over de, de gidbakken die vliegen al om de oren ja. maar uh... <laughs>
1: Oké, okay, nou ik, uh, ik ben er wel een beetje doorheen. Ik zit nog even te zoeken, maar. Uh,
0: ik, heb, ik heb het. Er is hey, heel veel over de race uh, ja. aan, aan nieuws deze week. En daarvoor natuurlijk over wat hiervoor gebeurde. En dat, dat drukt het nieuws toch een beetje weg. <laughs> ja.
1: Alright, nou ja, de de volgende race die die gepland staat, die is over, uh, op het moment dat wij dit opnemen, over 11 dagen, 15 uur, 38 minuten en 50 seconden, om precies te zijn. En die gaat plaatsvinden in uh, Turkije. Dus uh, even één weekendje zonder en dan uh, dan zijn we er weer lachend bij. Uh, In de tussentijd uh, lijkt het mij leuk uh, om uh, de documentaire van Michael Schumacher te gaan bekijken. En uh, dan gaan we daar ergens een keer, en dan weten we niet of het dat al uh, de eerstvolgende aflevering gaat zijn, maar dan gaan we daar, uh, vind ik wel leuk om even te kijken, en Matthijs, en dan ook nog even een podcastje daarover op te nemen. Dat is wel leuk, want jij ja, hebt hem zeker. nog niet gezien, of wel,
0: hè? Ik heb hem nog niet gezien. Nee, okay. en dat, uh, dat moet wel. Hij staat uh, heel hoog op mijn lijstje.
1: Ja, hij is uh, volgens mij te zien op uh, Netflix uit mijn hoofd. Zeg ik Klopt. dat goed? Ja, Netflix, die heeft, uh, ja, die doen dat dan wel goed, hè. En, uh, en natuurlijk Drive to Survive. En dan ook die documentaire over, over Schumacher. Um, wij hebben hem dus allebei nog niet gezien. Uh, ik ben wel benieuwd voor de luisteraars die hem wel hebben gezien. Laat even weten wat je ervan vond. En die, niet te veel te verklappen. Ja, het t- is natuurlijk ook niet allemaal heel... Uh, school, t- als een, ja, verrassend, laat ik het dan zo zeggen. Ik heb wel wat dingetjes over gehoord. Mensen die het wel heel tof vonden. Maar ik ben wel even benieuwd. Uh, als, je, als je het leuk vindt, laat even een reactie achter bij ons in de Slack. Uh, en dan uh, kunnen we daar verder praten over die docu. En uh, vond je de pod- vind je de podcast nou leuk, uh, dan kan je ons altijd nog uh, financieel steunen. Via Petje.af heb je ook nog uh, ja, recht op allemaal bonuscontent. Ik en Matthijs doen uh, regelmatig wel eens, uh, vooraf of achteraf uh, van een opname... nog een extra opname voor, uh, voor de Petje.afnemers. En uh, vind je ons wel leuk, maar wil je ons dus niet financieel steunen? Steun ons dan met een leuke review op iTunes. Dat kan ook. Dat, uh, daar zijn we ook helemaal blij mee. En Dan kan je wat sterren achterlaten. En, uh, en een leuke review. En, uh, of, of niet? Ja, het is maar net wat je natuurlijk, uh, wat je natuurlijk uh, vindt. Ja. Dat, uh...
0: Uitsluitend vijf review. <laughs> De <u>. rest verwijderen. <laughs> als het is, kom. Als het toch is. <laughs> hey. Nou,
1: Dankjewel weer voor het luisteren. Uh, ja, even succes dan met komend weekend. Uh, mocht je er zelf nou die uh, Schumacher Doku nog niet hebben gezien, ga die dan lekker kijken. En uh, dan spreken wij je weer uh, bij de volgende aflevering. Dat zal waarschijnlijk zijn bij de volgende race naar Turkije. Doei Matthijs, tot de volgende. Hoi.